0: Showin, Taiwan Taiwan Sekarang ikutilah dari Radio Taiwan International program Bahasa Indonesia. Apa kabar saudara pendengar sekalian? Selamat bertemu dengan saya, Tony Tamsir dari RTI, Radio Taman Internasional Syiram Program Bahasa Indonesia. Dan ini Kamis, tanggal 17 Oktober 2019. Acara di hari ini pertama-tama akan kami awali dengan Warta Berita. Kemudian Anda bisa mengikuti acara Jelajah Kuliner bersama Maria Sukamto. Dan diikuti dengan acara Musik Klasik bersama Maidi Hindrawan. Pertemuan kita pada hari ini akan ditutup dengan Warna-Warni Wanita bersama Farine Anwar dan Aminah Chandra. Sekarang ikutilah Warta Berita. Para pendengar sekalian terlebih dahulu akan saya sampaikan pokok-pokok berita. Kelompok Parlemen Lintas Negara Formosa 16 resmi dibentuk. <SILENCIO> Presiden Chai mengatakan, Taiwan memiliki kemampuan dan siap berdedikasi bagi dunia. Sistem komputasi awan Taiwan siap memasuki dunia intelijensi artificial. Berita selengkapnya: kelompok persahabatan anggota parlemen pro Taiwan dari Jerman. Perancis dan Inggris bersama mengusung pembentukan platform perkumpulan atau klub yang bernama Formosa Club. Dan pada hari Rabu tanggal 16 Oktober waktu setempat menggelar malam ramah-tama pembentukan kelompok tersebut dalam rapat sidang parlemen di Eropa. Setiap anggota inti dari kelompok persahabatan anggota parlemen pro-Taiwan usai mengikuti kegiatan tersebut bersama merilis pernyataan untuk publik yang mengutarakan tentang maksud, tujuan, dan target pembentukan klub tersebut. Kementerian Luar Negeri atau MOFA pada hari Kamis tanggal 17 Oktober menyampaikan bahwa kegiatan tersebut dihadiri oleh banyak anggota parlemen dari berbagai negara yang berada di kawasan Eropa. Demikian halnya dengan para penasehat partai dan juga pejabat dalam parlemen dengan jumlah total peserta yang hadir mencapai lebih dari 100 orang. Acara pembentukan tersebut berlangsung dengan lancar dan sukses serta memiliki makna khusus yang sangat berarti. Pihak MOFA menjelaskan bahwa klub yang dibentuk oleh anggota parlemen dari Jerman Perancis dan Inggris dengan alasan mempertimbangkan sikap dan tindakan daratan Tiongkok yang terus memberikan tekanan yang menguat terhadap keberlangsungan demokrasi Taiwan. Selain itu, juga telah memberikan ancaman yang lebih besar dalam hal kestabilan perdamaian kawasan di Selat Taiwan. Oleh sebab itu, pada bulan Juli sebelumnya juga telah memulai pembahasan pembentukan Klub Persahabatan Lintas Negara dengan mengusung sebuah program pembangunan platform Persahabatan pro Taiwan, yang mana semua anggota Parlemen Lintas Negara tersebut bisa menyatukan kekuatan dan kebersamaan memberikan bantuan kepada Taiwan dalam hal pengajuan keikutsertaan Taiwan di berbagai organisasi berkelas internasional, serta mendorong berbagai program penting lainnya dan tentu saja memperkuat nilai-nilai tali silaturahmi secara lebih mendalam akan persahabatan antara Taiwan dan Jerman, Inggris serta Perancis pihak MOFA juga tidak lupa mengucapkan terima kasih atas dukungan yang diberikan dari perkumpulan negara-negara yang memiliki kesepahaman yang selaras dengan Taiwan. bicara MOFA, Joan O, oh, mengatakan, Kami percaya bahwa ini adalah sebuah tonggak
1: sejarah yang sangat penting, memiliki nilai makna yang sangat penting dan mendalam. Ini juga menunjukkan bahwa pemikiran negara-negara di kawasan Eropa memiliki kesepahaman yang selaras dan juga mampu memberikan ingatan yang dalam kepada seluruh masyarakat luas berkenaan dengan upaya mendukung Taiwan.
0: Pihak MOFA menegaskan bahwa Taiwan dan Uni Eropa dan negara-negara anggota Uni Eropa sendiri bersama-sama menikmati nilai-nilai kebebasan berdemokrasi, jaminan hak asasi manusia, dan hukum peraturan dalam pengelolaan sebuah negara. MOFA yakin dan percaya dengan adanya klub tersebut, maka kelak kedepannya akan memudahkan berbagai program investasi dan perdagangan, memperkuat bidang pertukaran kebudayaan, dan mempererat kolaborasi kedua belah pihak. Presiden Tsai Ing-wen pada hari Kamis tanggal 17 Oktober pagi saat menerima rombongan kunjungan prajurit pelajar internasional kelas perwira angkatan tinggi National Defense University periode ke-14 tahun 2019 di Istana Kepresidenannya dalam kata sambutan menyampaikan bahwa semua prajurit pelajar yang hadir adalah perwira angkatan tinggi di negaranya masing-masing atau mungkin juga memiliki kedudukan jabatan penting kenegaraan. Dirinya merasa bahagia dapat duduk bersama-sama dengan para prajurit jurit pelajar internasional melalui program pertukaran seperti yang tengah diusung tersebut dengan mengundang para pakar ahli dan profesional secara berkala ke melakukan pertukaran dan juga bimbingan pelatihan tentang strategi tempur. Selain itu, Presiden Tsaiwan pada hari Kamis pagi juga menerima rombongan kunjungan dari International Republican Institute dari Amerika. Presiden Tsaiwan menyampaikan bahwa program satu negara dua sistem selamanya tidak pernah akan menjadi bagian dari pilihan oleh masyarakat Taiwan. Saat memberikan kata sambutan, dirinya mengutarakan bahwa selama kurun waktu tiga tahun terakhir ini, Taiwan tetap menjalin hubungan dan pertukaran yang sangat erat dengan negara-negara yang ada di kawasan Amerika Tengah dan Selatan. Selain itu, juga tidak lupa melakukan kunjungan ke negara langsung. Hal itu dimaksudkan untuk dapat memahami berbagai program kerjasama yang tengah dilakukan di negara setempat, serta menyaksikan sendiri keberhasilan para investor Taiwan di negeri orang. Hal ini menunjukkan bahwa selain pemerintah dan pertukaran yang dilakukan oleh pihak swasta, Taiwan telah menjalin tali silaturahmi yang erat dengan setiap negara yang ada. Presiden menegaskan bahwa dalam menghadapi tekanan yang diberikan oleh daratan Tiongkok, Taiwan akan menggunakan langkah yang lebih realistis dan langsung melakukan pertukaran dengan dunia, sehingga dirinya berharap. Dunia internasional bisa mengetahui akan kemampuan yang dimiliki oleh Taiwan dan keinginan untuk berdedikasi yang tinggi bagi dunia. Presiden Taiwan mengatakan,
2: Seiring
1: dengan perubahan yang terjadi era saat ini, maka seluruh dunia menghadapi tantangan yang lebih banyak lagi. Taiwan sebagai salah satu bagian dari komunitas sosial dunia internasional sekalipun harus menghadapi tekanan yang diberikan oleh daratan Tiongkok, khususnya dalam ruang gerak keikutsertaan di panggung dunia. Namun kami tetap akan menggunakan langkah cara yang lebih nyata dan melakukan pertukaran langsung dengan dunia, antara lain dunia perindustrian, pertanian dan perikanan, teknologi medis dan kedokteran. Kami berharap dunia bisa mengetahui bahwa Taiwan memiliki kemampuan yang pasti dan tekad kuat Taiwan dalam memberikan dedikasi kepada dunia.
0: Adapun prajurit pelajar internasional kelas perwira angkatan tinggi National Defense University, terdiri dari berbagai perwira angkatan tinggi yang berasal dari negara-negara di kawasan Amerika Tengah dan Selatan, perairan Laut Karibia, Satuan Kepolisian dan para pengajar. Kelas pertukaran dan bimbingan pelatihan tersebut digelar selama empat pekan, dengan diisi berbagai hal yang berhubungan dengan politik, ekonomi, kemiliteran, budaya, dan pendidikan. Selain itu juga memperkenalkan berbagai lokasi spot terkenal di Taiwan, mencicipi sajian kuliner khas Taiwan, sehingga melalui kelas tersebut dapat bisa memahami kondisi Taiwan, persiapan dan strategi tempur, serta mengenal keragaman yang dimiliki oleh Taiwan. Presiden Tsai Ing-wen saat menerima rombongan kunjungan International Republican Institute dari Amerika menyampaikan, Taiwan dan Amerika sama-sama memiliki kesepahaman yang serupa akan nilai-nilai dasar kebebasan demokrasi dan juga sebagai negara hukum. Taiwan dan Amerika juga memiliki kesepahaman yang selaras akan masa depan kawasan samudera Hindia Pasifik. Dirinya yakin dan percaya bahwa salah satu langkah untuk dapat terus mempertahankan kestabilan perdamaian kawasan Asia Pasifik adalah dengan terus memberikan perlindungan dalam hubungan antara Taiwan dan Amerika secara nyata. Bersama-sama melindungi kebebasan berdemokrasi. Ia juga kembali menyebutkan bahwa program Satu Negara Dua Sistem selamanya tidak pernah akan menjadi bagian dari pilihan masyarakat Taiwan. Saingun mengatakan, belakangan ini kasus aksi demonstrasi perjuangan demokrasi yang terjadi di Hong Kong dan kerusuhan masa membuat masyarakat Taiwan memahami betapa pentingnya perlindungan terhadap sistem demokrasi yang kini tengah dinikmati oleh masing-masing rakyat. Kita akan tetap mempertahankan kedaulatan dan demokrasi. Taiwan akan terus melanjutkan perlindungan kebebasan, demokrasi, dan nilai-nilai dasar hak asasi manusia di kawasan Hindia Pasifik. Saya sekali lagi menegaskan bahwa satu negara dua sistem selama... Namanya tidak pernah akan menjadi bagian dari pilihan oleh masyarakat Taiwan. Presiden Taiwan menyebutkan bahwa kunjungan International Republican Institute juga turut membawa paparan analisa penyelidikan berkenan dengan upaya penangkalan serangan berita hoaks. Presiden menjelaskan bahwa setiap kali menerima tamu kunjungan, maka salah satu bahan materi pembicaraan yang penting adalah tentang berita hoaks. Ia juga menyatakan terima kasih kepada International Republican Institute telah mengutus pakar ahlinya, ketahuan guna memahami kondisi tantangan serangan berita hoaks, melakukan pengkajian program pencegahan, dan bersama. Sama-sama berupaya mempertahankan asas demokrasi. Para pendengar sekalian Anda masih mengikuti warta berita dari RTI, Radio Internasional Syiram Program Bahasa Indonesia. Berita selanjutnya. Di bawah kerangka program pembangunan infrastruktur masa depan, National Center for High Performance Computing telah mengkoordinasi tim Taiwan yang terdiri dari perusahaan Taiwan Mobile, Kuanta Komputer dan beberapa perusahaan yang dikategorikan berada dalam 20 besar dunia yang bergerak dalam bidang pembangunan inteligensi artifisial berstandar komputerisasi Taiwan Nenia atau juga yang kerap disebut dengan peta HPC telah membangun sebuah platform yang diberi nama Tawan Computing Cloud atau disingkat menjadi TWCC yang artinya Sistem Komputasi Awan Taiwan yang sebagian dapat difungsikan untuk keperluan bidang pendidikan dan ilmu pengetahuan. Sementara informasi setengahnya lagi digunakan untuk pembangunan perindustrian berinovasi terbarukan. TWCC sendiri Mulai dicoba pada bulan Mei tahun ini dan hingga kini telah terdapat lebih dari 150 kelompok program yang ikut serta dalam pengujian fungsi guna di dalamnya. Dengan tata cara kalkulasi berkecepatan lebih dari 8 juta GPU per jamnya, jika dibandingkan dengan sistem komputasi awan yang lainnya, maka dari berbagai penelitian yang dilakukan dengan menggunakan sistem TWCC ditemukan mampu memiliki kecepatan 40% hingga 800% dari sistem yang lainnya. Wakil Kepala National Center for High Performance Computing, Li Shijing pada hari Kamis tanggal 17 Oktober menyampaikan bahwa sistem TWCC secara resmi akan menarik bayaran per Oktober tahun ini dengan perhitungan setiap GPU satu jamnya senilai 82 dolar tawan dan menjadi harga yang terendah dibandingkan dengan sistem yang diterapkan di negara lain. Kepala National Center for High Performance Computing, Xi Xiaoping, menjelaskan bahwa harga yang dipatok tersebut tentu memiliki daya saing yang tinggi sehingga mampu mengurangi pengeluaran perusahaan usahaan dan berhasil menyelesaikan semua tugas yang diberikan. Wakil Menteri Teknologi, Siyuejin mengatakan. Anda bayangkan produk yang baru saja dikeluarkan ini memiliki banyak keunggulan karena kami menggunakan GPU terbaru dengan hasil jaringan koneksi termutakhir yang mana secara keseluruhan tidak kalah dibandingkan dengan yang lain. Dari Narlabs disebutkan bahwa selama masa pengoperasian sistem TWCC telah banyak memberikan bantuan dengan berhasil mengurangi sebanyak 90% masa waktu pelatihan yang dibutuhkan dalam penerapan teknologi baru yang ada. Dan juga telah membantu rumah sakit veteran Taipei dalam menjalankan aktivitasnya di dalam dunia medis, berhasil mengurangi modal sebanyak seperenamnya dan berhasil mempercepat efisiensi pembelajaran sebesar 500 kali lipat melalui sistem komputasi awan tersebut. Perakhiran cuaca untuk tanggal 18 Oktober 2019 berdasarkan perakhiran cuaca dari Biro Klimatologi Sentral Taiwan Bulai Utara cerah hingga hujan, curah hujan 0 hingga 40 suhu 20 hingga 27 derajat Celcius. Bulai Sentral cerah, curah hujan 0 suhu 20 hingga 32 derajat Celcius. Bulai Timur cerah hingga hujan, curah hujan 10 hingga 30 suhu 20 hingga 29 derajat Celcius. Bulai Selatan cerah, curah hujan 0 hingga 20 persen, suhu 22 hingga 32 derajat celcius dan wilayah luar pulau cerah curah hujan 0% suhu 20 hingga 29 derajat celcius para pendengar sekalian berikutnya kita ikuti Indeks Bursa Saham dan Valans Taiwan 17 Oktober 2019 Bursa Saham Taiwan pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2019 ditutup pada level 11.186,88 poin, naik 24,05 poin dengan jumlah transaksi 122,04 miliar dolar Taiwan untuk pertukaran nilai kurs. Nilai tukar satu mata uang dolar Amerika Serikat terhadap mata uang dolar Taiwan sama dengan 30,63. Nilai tukar satu mata uang dolar Taiwan terhadap mata uang Rupiah sama dengan 462,56 dan nilai tukar satu mata uang dolar Amerika Serikat terhadap mata uang rupiah sama dengan 14.180,5 Saudara sekalian sekian warta berita dari RTI
2: Selamat berjumpa bersama saya Maria Sukamto dalam acara jelajah kuliner Hari ini kita menjelajahi bumbu-bumbu instan terutama bumbu instan dari Indonesia Aneka macam merek dan tentu saya sudah mencoba banyak merek-merek Dan kali ini saya mendapatkan satu merek yang sangat cocok dengan lidah saya dan setiap orang tentu mempunyai selera yang berbeda bukan? Jadi yang saya anggap terenak belum tentu Paling sedap bagi Anda Dan tentu sebaliknya juga Nah mengapa saya menyukainya? Karena sangat mirip sekali dengan aslinya Contohnya soto ayam Sebenarnya soto ayam adalah makanan favorit saya, yang paling sangat saya sukai. Jadi kalau misalnya saya dihidangi, soto ayam setiap hari mungkin tidak akan bosan. <laughs> saya pernah mencobanya sampai satu minggu, setiap sarapan pagi pakai soto ayam tidak pernah bosan. Mengapa demikian? Karena aroma dari rempah-rempah yang dipakainya tidak terlalu banyak, juga... Tidak terlalu sedikit Kayak orang Jawa mengatakan tidak anyep Nah sebenarnya rempah-rempah ini Juga sangat disukai oleh bangsa atau suku-suku bangsa lainnya Misalnya saja suku aborigin Taiwan Mereka mempunyai sebuah merica hutan Yang dinamakan dengan Makau Bukan negara atau daerah Makau yang dekat dengan Hong Kong tetapi makau ini adalah merica hutan makanan yang tidak pernah absen dalam kulinari suku aborigin Taiwan dan makau atau merica hutan ini berbeda sekali dengan merica yang kita jumpai di Indonesia dan juga cabai yang dipakai orang Bali Cabenya orang Bali sebenarnya Seperti rasa merica Sedangkan kalau cabai orang Jawa adalah lombok Tetapi kalau cabai orang Bali adalah hitam kelam Seperti merica rasanya Dan khas sekali Jadi setiap suku bangsa atau setiap suku Mempunyai rempah-rempah tersendiri Dan inilah keunikannya Seperti halnya Orang Sichuan, mereka mempunyai biji ketumbar Sichuan yang sangat bagaimana pedas. Tapi pedasnya tidak seperti pedas dari lombok merah atau cabai rawit. Pedasnya ini pada saat kita asup tidak ada rasa pedas. Tetapi lama-kelamaan lidah kita, mulut kita merasa pedas yang lebih banyak rasa mati rasanya. Jadi kita seperti kena suntik pada saat kita cabut gigi, disuntik. Tapi kebal rasa, tapi disertai dengan rasa pedas. Dan pedasnya ini berkepanjangan. Jadi seperti orang ngambek ya. Kalau orang marah-marah yang langsung, mungkin hanya marah 5 menit, kemudian tidak marah lagi. Tapi kalau orang yang ngambek, bisa ngambek selama tahunan ya. Ada orang yang marah besar, tapi tidak dilontarkan hanya ngambek, berdiam diri ditaruh di dalam hati dan tidak akan berbicara dengan Anda, mungkin saja bisa sampai seumur hidup, kadang mungkin sampai sebulan atau seminggu atau sampai bertahun-tahun nah ibarat seperti itulah rasa pedas dari ketumbar secuan. nah kembali lagi pada bumbu instan yang menjadi tema untuk hari ini dan juga sudah saya pasang fotonya di Facebook saya. Nah, karena acara maka saya tidak menyebut bumbu instan apa. Tapi dari sekian banyak bumbu instan, bumbu instan inilah yang paling persis dengan masakan aroma aslinya. Terutama untuk soto ayamnya. Sebenarnya di Taiwan kita bisa memasak soto ayam ala Taiwan sendiri. Jadi, karena di pasar swalayan kita bisa membeli kunir dan serai juga ada. Serai ada yang sudah dijual dalam keadaan kering, impor dari Thailand. Ada juga yang serai yang segar, baik ditanam di Taiwan, dijual di pasar swalayan, atau impor dalam keadaan segar dari Thailand. Dan demikian pula daun jeruk purut juga ada yang kering, ada yang Bagaimana masih segar Jadi sebenarnya di Taiwan ini sudah bisa kita beli bumbu-bumbu atau rempah-rempah ini dalam keadaan masih mentah Jadi seperti galangal, laos juga bisa kita beli di pasar-pasar Swalayan dalam keadaan kering atau keadaan dibekukan Kalau kita beli ke toko khusus yang menjual bahan-bahan rempah-rempah Asia Tenggara Khususnya rempah-rempah dari Thailand Jadi sebenarnya membuat soto ayam di Taiwan Tidak perlu menunggu kiriman bumbu instan dari Indonesia Cukup kita membeli kunir sedikit Lalu daun jeruk purutnya Dan juga serainya Dan kadang ada yang suka menggunakan laos Dan kalau kita menggunakan cara orang Bali Kita bisa menambah sedikit kencur saya menyukai sekali soto ayam yang memakai sedikit kencur, tapi tidak memakai apa ya terasi. Ada orang yang memakai terasi. Jadi sebenarnya soto ayam ini adalah citang, yaitu sup ayam bagi orang Taiwan. Orang Taiwan membuat sup ayam dengan, dengan aneka macam, ditambah dengan jamur atau menggunakan bawang putih yang juga sering dilakukan oleh orang-orang Indonesia. Jadi sup ayam orang Indonesia adalah soto ayam karena supnya bening dan supnya sup ayam orang Taiwan adalah ayam yang digodok dengan aneka bahan. Kadang-kadang menggunakan rempah-rempah tapi bukan rempah-rempah seperti laos atau daun jeruk purut atau kunir dan juga serai tetapi menggunakan rempah-rempah obat-obatan atau Bahan-bahan tradisional Tiongkok yang termasuk obat. Jadi misalnya saja kalau kita hanya ingin membuat sup ayam yang biasa, maka sup ayam dari orang Taiwan tidak akan pernah melupakan jahe tua dan juga daun bawang atau bawang pre yang diambil bagian putihnya. Dan kalau ingin membuat sup ayam ala barat, maka selalu menambahinya dengan bawang bombay. Dan jadi kalau sup ayam ala Taiwan tidak pernah memakai bawang bombay. Nah kalau di Indonesia tidak ada sup ayam yang tanpa rempah, maka sup ayam yang bisa bertanding dengan sup ayam orang Taiwan adalah soto ayam. Tapi soto ayam di Jawa Timur dan bukan soto ayam yang sudah kental sekali supnya. Tetapi soto ayam yang bening yang hanya memakai rempah-rempah yang ringan saja seperti yang saya katakan tadi yaitu daun jeruk purut lalu serai, lalu bawang putih, bawang merah dan juga sedikit kunir dan sedikit kencur, sedikit laos dan ayamnya tidak digoreng sebab kalau soto ayam di tanah air biasanya ayamnya digoreng nah, mengapa digoreng? karena gampang diiris jadi kalau digodok seekor utuh maka tidak bisa diiris dan akan menjadi hancur. Jadi di Taiwan kita bisa bagaimana bisa menyulapnya dengan gaya Taiwan. Nah, semoga Anda bisa mendapatkan inspirasi dari jelajah kuliner hari ini dan bagaimanakah budaya sup ayam di rumah Anda. Saya mengharapkan kiriman cerita kuliner rumah Anda tentang ayam yang dijadikan sup. Sampai jumpa, salam kuliner.
3: Saudara selamat berjumpa kembali dalam acara Musika Klasik bersama saya Maidin Hindrawan dari Radio Taiwan Internasional. Musik Klasik Tiongkok adalah musik sangat bergarisma. Jenis alat musik tradisional yang sangat banyak sepanjang ribuan tahun telah memperkaya berbagai kategori musik. Namun bagi pendengar di zaman modern, kadang-kadang musik tradisional tulen agak sulit diterima secara umum. Maka muncullah banyak kombinasi musik tradisional dan musik modern yang telah membuka telinga pendengar dan membawa karisma musik ini ke level lebih tinggi. Salah satu darinya adalah kombinasi musik elektronik dan alat musik tradisional. Anda boleh menyebut musik ini sebagai musik fusion. Boleh juga menyebutnya sebagai musik kreatif kategori non-pop. Khusus hari ini, Maidin memperkenalkan Ma Changsheng, seorang penulis lirik, komposer, Penyanyi dan pemain kucin profesional dan juga akan menikmati beberapa lagu dari album berjudul Kongshan Xing Yin, Chanting on the Pure Mountain, nyanyian di pegunungan Suji, dirilis pada tahun 2014. Di awal acara, mari kita sama-sama nikmati sebuah lagu berjudul "Chunfeng Lai Lu: The Road of Spring Winds," artinya "Jalan Angin Musim Semi."
4: 众生多少心事沉淀在那声声暮鼓晨钟。众生沉落
3: Saudara pendengar Anda sedang mengikuti acara musika klasik dari Radio Taiwan Internasional RTI Siaran Bahasa Indonesia bersama Maidin Hindrawan. Di acara hari ini Maidin memperkenalkan Ma Changsheng seorang penulis lirik. Komposer, penyanyi dan pemain kucin profesional dan lagu yang baru saja kita nikmati berjudul Chunfeng Lai Shi The Road of Spring Winds, Jalan Angin Musim Semi. Ma Changseng sebelumnya adalah seorang pemain gitar musik rock and roll dan sekarang seorang penganut buddhisme Sekte Tibet yang menyanyi melalui keharmonisan jiwa serta kedamaian hati. Orang-orang melukiskannya sebagai musisi independen yang mengeksplor roh batin untuk menemukan kualitas original dari hidup. Nenek moyang keluarganya berasal dari Jiangsu, tapi Ma Changseng sendiri dilahirkan dan dibesarkan di daerah padang rumput Qinghai di daratan Tiongkok. Pada saat berusia belasan tahun, Ma Changseng menyertai keluarganya pindah ke Nanjing. Di sana dia belajar musik kontemporer dan rock and roll. Tapi oleh karena karakternya yang pendiam dan tidak suka hiruk-pikuk, Ma akhirnya menemukan kedamaian melalui buddhisme di bawah bimbingan Rinpoche Chu Wang Chai Kun. Pada saat yang sama, dia mulai menekuni musik kucin, sejenis alat musik petik tradisional Tiongkok, dan menuangkan semua bakat musiknya pada agama. Melalui pengetahuan dan cintanya pada musik, dia menggabungkan unsur musik timur dan barat, kontemporer dan tradisional, dan memproduksi musik yang memiliki ciri khas sendiri. Bagi penggemar musik di Taiwan, mayoritas hanya mengenal Ma Changsheng pada tahun 2012 ketika album Ma Changsheng yang dirilis pada tahun yang sama yaitu Cai Hua Kai Ji Jie, Poetic Mantras, meraih hadiah Melodi Emas Taiwan untuk kategori musik agama terbaik. Setelah itu, musiknya mulai diperhatikan di sini dan dengan dirilisnya album Chanting on Pure Mountain pada tahun 2014, Ma Changseng kembali menjadi topik hangat yang dibicarakan karena musik di album baru ini meski tidak bisa dibilang sangat inovatif, boleh dikata mengandung banyak eksperimen baru yang cukup fresh. Ma Changsheng dengan sukses menggabungkan nyanyian melodi dan kadang-kadang liturgi, musik elektronik dan musik tradisional Tiongkok yang disimbolkan melalui alat musik tradisional seperti kucing yang dimainkan oleh dirinya sendiri dan kombinasi ini dibungkus dalam lirik penuh dengan unsur keheningan, meditasi dan keagamaan. Untuk acara musikal klasik hari ini, tampaknya akan ada waktu untuk menikmati dua lagu dari album ini bersama Anda. Tadi telah kita dengarkan lagu pertama, Chunfeng Lai Shilu, The Road of Spring Winds, Nyanyian Angin Musim Semi. Sekarang, lagu kedua yang juga akan menjadi lagu penutup acara. Judulnya, Feng Yan Ju Jing, Tranquility in the Absence of Wind and Mist. Diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia artinya ketenangan dalam ketiadaan angin dan kabu.
1: Bersama-sama kembali dalam acara W.W.W. Warna-Warni Wanita. Tentu setiap saat selalu setia, saya di sini Farini Anwar. Saya Amina Chandra, apa hmm. kabar semua teman-teman? Iya, hawa <tuh> sekarang di Taiwan sudah mulai dingin ya, sudah mulai sejuk ya. Dimana hmm, tentu saja sudah memasuki musim gugur. Nah, sebagian ya mungkin kadang-kadang terasa mendung. Atau mungkin juga hmm, ada sedikit hujan ya. Tetapi hawa ini merupakan hawa yang sangat varian. Ini suka nih karena tidak terlalu dingin dan juga tidak terlalu panas. Mm. Hmm, kalau Amina sih takut dingin Kak Farina. Jujur ya aja. Tapi kan enggak kalau susah. saat ini kan sih sejuk ya lebih nyaman gitu. Yeah. Jadi ya tentu saja di hawa seperti ini enaknya ngapain? Tidur. <laughs> <laughs> Apa enggak bersantai Ria? Enaknya malamun melamun jangan iya. ah nanti melamun ke Santet, oh, kesambet katanya <laughs> orang bilang nanti kalau melamun kesambet loh katanya kan begitu ya, kalau ngomongnya. percaya per, sesuai dengan keagamaan aja takut disantet yang agama Islam tarunya Al- Alquran uh-huh. yang agama Kristen uh-huh. Taruhnya kak apa salib atau salib kitab mm-hmm. gitu apakah terus ber, uh, berdoa ya uh-huh. 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 tapi uh, yang jadi takut, kalau berdoa berarti, berarti nggak bakal melamun enggak, yang takut uh, Dracula Hah? Bawa aja bawang putih gitu Oh, bu- <laughs> oh kesantet ya Dracula gak bisa nyantet ya oh, Beda lagi sih, ya Farin. Enggak yang pasti kami, Amina Kalau udah apa namanya berdoa Kalau udah mm-hmm. ada Al-Quran Kalau itu nggak bakal melamun kami. Ya iya sih itu udah serius mm-hmm. ya Berkomunikasi iya. dengan Tuhannya Ya boleh juga sih kalau seandainya itu Supaya nggak sampai melamun Ya ngemil-ngemil makan-makan Kemudian lagi makan lagi Ya seperti yang ke Amina katakan mm-hmm. tadi ya Yang paling enak cuaca seperti ini adalah tidur Ya. ya kan? Betul. Hmm. Apalagi tapi hati-hati ya karena tidur kalau kebanyakan. ada ada yang memiliki kebiasaan tidurnya agak malam, kalau mm-hmm. tidur jam segini nanti tengah uh, teng- nanti ada kebangun begitu malamnya enggak bisa tidur lagi loh kayak ya, seperti atau hari juga ini. tidur mm-hmm. kebanyakan. Pernah nggak mm-hmm. ngalamin lagi nggak ngapa-ngapain, pokoknya santai banget terus uh, tidurnya tidur itu tidur dan tidur, dan tidur gitu. udah tidur, eh, bangun, bangun, tidur lagi. Enggak mau ngapain tidur ya, lagi. Ya bangun lanjut. itu benar-benar pusing. Iya sih katanya Karena tergantung tidurnya sih, udah kebanyakan Tergantung orang kok Aminah Karena ada temen Farini termasuk juga kakak Farini ya Itu hmm. katanya tidur mesti di atas 10 jam Dia tidur lama pun dia gak merasa oke-oke aja Bahkan seger Kalau Farini tidur kelamaan nah, belum. Aminah itu hmm. misalnya tidur istirahat tidur Hmm-hmm. siang ya Kafar ini ada kebiasaan gak tidur ada. siang. Kalau misalnya tidur siang biasanya kan kurang lebih satu jam, mm-hmm. atau paling lama pun 2 jam gitu. Mm-hmm. Misalnya tidur siangnya itu sampai 4 jam. Oh. Pas bangun, Amina pernah sih waktu masa kuliah, mm-hmm. karena waktu semester pertama itu memang mata kuliahnya itu masih masih ringan gitu. Mm-hmm. Jadi kebiasaan di siang hari itu Enggak kuliah, jadi di kos dan tidur mm-hmm. dan tidur bangun. Gak ngapa-ngapain Karena mungkin dulu Waktu zamannya kos TV juga gak ada ya Harus e, di ruang TV khusus yang rame-rame Jadi bisa rebutan acara sama teman-teman <laughs> Makanya udah di kamar aja Di kamar gak ngapa-ngapain Baca buku juga malas eh, Tidur lagi, lagi. Ya, Tidur lagi Pas bangun bener-bener Gak enak Badannya oh, jadi gak enak hmm, Itu hmm. karena gak dibiasain Kalau dibiasain mungkin ini Yang pasti Farini sih Kalau Farini kalau tidur siang Biasanya akan mempengaruhi kualitas tidur malamnya okay. Jadi Farini dari dulu Selalu sebelum jam satu sebelum jam satu udah gak, jangan tidur lagi deh setelah jam 1 jangan tidur siang lagi karena akan mempengaruhi malamnya akhirnya nggak bisa tidur kalau kayak gitu okay. kan repot hmm. mm. Mm. kalau Amina sendiri kalau misalnya udah tidur siang malam pun bisa tidur hmm. iya yang penting waktu tidur siangnya itu jangan over hmm. Amina juga termasuk orang yang gampang tidur gampang tidur, ya, nah gampang, tidur. Tapi, gampang tidur. Berbahagialah orang yang gampang Tapi masalahnya ada kalanya itu waktu tidurnya itu nggak pulas. Oh, kualitas sering, tidurnya kurang sering ya. Sering bermimpi. Hmm. Makanya Amina takut banget. Wah, selamat tidur, selamat bermimpi, bermimpi indah gitu. Amina merasa lebih pantang apa mendengar kata-kata tersebut. Mendingan gak usah mimpi tidur ya, udah tidur. Gitu. Tidur tidur aja ya. <laughs> tapi tentu saja ya, kalau bermimpi orang bilang kan itu bunga dari tidur. Hmm. Tapi bukannya kalau kita bermimpi itu menandakan bahwa otak kita masih bekerja, bekerja. Bilangnya juga begitu oh, apalagi kalau mimpinya mimpi serem iya. Ya teman-teman sebelum kita melanjutkan lagi untuk obrolan mengenai tidur dan mimpi Bagaimana kalau kita mendengar, menikmati dulu ya sebuah lagu selingan berikut ini 是 teman pendengar masih bersama dengan WWW, kita berdua masih hadir di tengah teman-teman untuk berbagi tentang informasi tentang kualitas tidur atau tidur yang nyenyak, Dan sebelumnya di hari ini, tepatnya tanggal 17 Oktober merupakan hari yang cukup spesial mm-hmm. ya, hari internasional pemberantas kemiskinan. Oh tentu ya. saja ini merupakan salah satu uh, cita-cita Salah satu impian mm-hmm. dari dunia ini ya Bisa memberantas kemiskinan Agar hidup di dunia ini manusia itu rata Dalam arti makmur sejahtera ya Kak Aminah ya Iya jadi hmm. setiap orang juga tidak mengharapkan Bahwa hidupnya itu hidup uh, terpuruk dalam kemiskinan ya Tetapi mereka juga uh, memiliki hak untuk hidup lebih layak mm-hmm. Ya hari ke apa namanya hari pemberantas ke Kemiskinan itu bermula pada tanggal 17 Oktober, yaitu uh, pada tahun 1987, di mana ada sekitar 100.000 orang berkumpul ya, untuk memperjuangkan uh, berkumpul di uh, plaza di satu al- uh, ajang di tempat apa namanya di prancis ya uh, di prancis untuk apa namanya human rights atau hak asasi manusia dan juga Mm-mm. kebebasan kebebasan hmm. dari kemiskinan kelaparan Kepatangan, atau juga kekerasan, kekerasan ketakutan, dan, ketakutan dan lain sebagainya jadi berharap uh, jadi istilahnya jangan sampai manusia itu merasa tertekan hidup penuh dengan kebebasan tapi kadang-kadang ya. kebebasan juga katanya ada batasnya juga ya, ya. Nah, kebebasan nah, yang bertanggung jawab Ya betul, itu yang paling penting, kebebasan yang bertanggung jawab Dan sekarang kita lanjutkan lagi ngobrol-ngobrol soal tidur Waduh, soal dengkur juga Kak Mina <tid> Dengkur, <tid> Kak Farini dengkur gak kalau tidur? Nggak Farini tahu. sih gak tahu tapi Farini pernah dikasih tahu sama temen Farini ya teman kamar Farini, Farini itu tidurnya dengkur Dan pernah tuh uh, istilahnya direkam Mm-hmm. Kan gampang oh, tuh handphone Kedengeran dengkurnya enggak, Soalnya Kak ini gak ngaku gitu ya Bukan ngaku Lagi tidur di, mana tahu di rekamin, mm-hmm. Direkamin gitu Jadi Farini penasaran juga Sebenarnya dengkurnya kayak apa sih ya Direkam gitu <laughs> Tapi tentu saja kondisinya Tidak setiap kali dengkur sih hmm. Hanya dalam keadaan tertentu Seperti kecapean betul. Atau mungkin juga karena uh, lah, lah, Itu Saat itu lagi kena flu Jadi napasnya agak susah Kalau Kak Amina sendiri sih uh, kayaknya nggak dengkur ya Cuman kalau misalnya kecapean Menesis gitu. Kecapean itu juga bisa mendengkur Tapi dengkurnya halus iya. ya mm-hmm. Tapi orang kenceng sih Orang bilang karena mungkin juga karena berat badan Katanya orang yang gemuk mm-hmm. atau ya uh, mengalami obesitas Itu katanya lebih mudah tidurnya itu mendengkur Oh, okay. tapi ada juga ya orang terus tetap kurut, tidur dengkur jadi tetap gitu tentu saya berbeda-beda ya. ya yang pasti tentu saja kadang-kadang suara dengkur ini bisa mengganggu orang yang tidur di sebelah anda nah ada caranya kak Farini, farini. Aminah juga sempat uh, melihat di berita sih di Indonesia ya, uh-huh. ada salah satu cara katanya di lakban mulutnya. mana napas dong, Napasnya pakai hidung. Iya nggak bisa. Jadi baru nggak dengkur. Baru kadang kalau misalnya orang dengkur kan pasti dia menggunakan mulut bernapas, uh. makanya bisa mengeluarkan. Suara nah, berukuran ya. ya Kalau begitu caranya dilakban aja mulut <laughs> Akhirnya gak bisa bang eh, Gak bisa gak tidur, bisa tidur. Eh, eh, Kan mengganggu Enggak enak Kadang-kadang kita tidur tuh Perlu nafas dari hidung dan mulut Konfarinis ya, varinis, hmm. ya. Uh-uh. nah Yang pasti modalin aja yang namanya Atau yang namanya cumpelan kuping deh Biar sebelahnya tuh bisa tidurnya nyak Yang Kemus. disumpul juga malah gak bisa tidur Kenapa? Ada yang ngejanggal oh, gitu, dibiasakan, gitu Dibiasakan nah, Kalau gitu disekat aja gitu ya Dikotakin <laughs> gitu Dikardusin <laughs> Ya orang bilang Kadang-kadang bilang Mendengkur itu Petanda Si yang it, mm-hmm. mendengkur itu Kurang sehat Atau Ke ada gangguan anggur. Dalam okay. Ya mungkin itu paru-parunya Jantungnya mm-hmm. Ginjalnya Dan lain sebagainya Katanya sih seperti itu mm-hmm. Ya yang pasti Selama masih normal-normal saja Ya Nah itu dia Biasanya kalau selalu letih Atau mungkin terlalu Kurang tidurnya Atau bagaimana Dalam kondisi tertentu Manusia tuh bisa mendengkur ya Iya mm-hmm. Jadi sebenarnya Setiap manusia itu punya gaya tidurnya masing-masing mungkin gaya tidur apa tertelentang dengan uh, lurus menghadap ke atas menghadap ke atas <laughs> atau nyamping uh-huh. atau juga ada yang mungkin pada saat sebelum tidur uh-huh. dia akan membuat dirinya itu terasa lebih relax menggunakan apa balsam, oil um, balsam atau uh. oil terapi atau ada yang punya kebiasaan untuk apa menggunakan tutup apa penutup mata Agar dia iya, merasa, iya. Uh-huh. merasa apa lebih nyaman gitu. Jadi, sebenarnya setiap orang juga memiliki kebiasaan pada saat mereka akan tidur. Nah, di daratan Tiongkok sendiri juga sempat ada sebuah uh, apa riset atau penelitian uh, mengenai kualitas tidur khususnya untuk remaja ya, mereka yang berusia 15 hingga 24 tahun. Dan pada tahun ini mulai dari Januari hingga Agustus hasil pendataan ternyata tidak sedikit dari generasi muda mereka juga akan menggunakan perangkat-perangkat atau obat-obat e, tertentu minyak-minyak atau balsem yang aroma digunakan, aromaterapi ya. aroma e, untuk e, mendukung mereka agar bisa tidur dengan baik dan Uh, apa nilai dari pembelian uh, barang-barang produk-produk yang bisa membuat mereka tidur itu mencap pembeliannya ya uh-huh. mencapai seratus delapan persen oh. jadi banyak sekali mereka butuh uh, alat untuk membantu mereka agar mereka bisa tidur uh-huh. hmm. jadi kan sering ada pepatah bilang atau orang yang mengatakan ya katanya uh, seberapa banyak duit yang kita punya tapi kita tidak bisa membeli tidur Kadang-kadang uh-huh. begitu ya, jadi kadang-kadang semewah-mewahnya kita, kita mampu membeli ranjang yang begitu luar biasa, tetapi kita bisa belum tentu bisa membeli. Tidur nyenyak. iya, dan saat ini juga karena punya kebiasaan main ponsel, ya, jadi itulah. sedikit-sedikit main ponsel, hmm. jadi membuat kebiasaan anak muda atau orang zaman now untuk tidur itu, mereka tidurnya itu telat. Mm. Malam sudah malam sekali mungkin jam 11 atau jam 12 bahkan jam 1 baru tidur mm-hmm. Kemudian bangunnya itu juga telat Ya otomatis mm-hmm. kecuali kalau memang besokannya kerja Tapi tentu saya akan mempengaruhi konsentrasi kerja karena mengantuk tuh Nah yang pasti berdasarkan penelitian sinar biru dari handphone yang kita lihat Terutama mm-hmm. eh, saat kita melihatnya itu dalam suasana atau ruang yang agak remang-remang bahkan gelap Nah itu akan mengganggu kualitas tidur kita karena itu akan me- mengganggu saraf Saraf dimana mengatakan bahwa itu sebenarnya adalah apa semakin istilahnya semakin e, bersemangat. Jadi okay. kalau saat masih, masih penuh energik, bagaimana bisa tidur gitu Iya. Mm. Dan apalagi pada saat kita uh, mau tidur Harusnya kita harus relax ya 30 mm. menit sebelumnya Kita sendiri juga tidak melakukan uh, aktivitas olahraga Membuat kita santai dulu mm-hmm. Nah, Atau tidak mengerjakan hal-hal yang lain Dalam waktu 30, men, uh, 30 menit ini sebelum uh, tidur Kita lebih relax Nah kemudian pada saat kita tidur mungkin untuk kualitas tidur kita Itu akan lebih berkualitas mm-hmm. Jadi tentu saja ya uh, Hindarilah kegiatan-kegiatan Atau hindarilah Ya itu dia minum kopi lah Atau main handphone lah mm-hmm. Atau nonton televisi lah Atau berolahraga lah Saat menjelang tidur Tetapi ya biasakan mungkin minum Katanya minum susu hangat yeah. Atau merendam kaki mm-hmm. katanya coklat hangat uh, Kemudian juga memberikan Suasana yang tenang uh, Apa Namanya musik yang lembut, aromaterapi agar kita bisa masuk dan terbuai dalam tidur Dan seperti kalau Kak Amina bilang jangan sampai terbuai dalam mimpi ya Tapi terbuai dalam tidur aja deh Kalau mimpi gak itu urusannya lain lagi deh. Deh. deh Mimpi soalnya apalagi mimpinya mimpi serem Kak Tapi Farini. kan ya, mimpi gak bisa milih Iya uh-huh. 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 apalagi mimpi serem jadi tidurnya makin gak enak, gak nyenyak uh-huh. gitu Kalau uh-huh. Farini sih sekarang ini belakangan ini ya Suka mimpi uh-huh. makanan Mimpi kayaknya mimpi Cuma harinya pas bangun pasti lupa, lupa. Okay. Yang pasti perasaan Oh tadi kayaknya kemarin ada mimpi ya Tapi mimpi apa ya oh. Jangan-jangan udah Alzheimer ya <laughs> Sampai mimpi pun udah gak lupa, inget ya. gitu repot juga ya Oke okay, teman-teman demikianlah untuk acara w di hari ini Semoga saja tidur Anda hari ini Dapat nyenyak dan terbuai dalam tidur Saya ini Amina Chandra Kita Ammit pamit itu, dulu Sampai bye-bye. jumpa Bye-bye
0: ke RTSI@rt.org.tw dan untuk surat tertulis silahkan layangkan ke PO Box 123 Strip 199 Taipei City Kode Pos 11199 Taiwan. Para pendengar sekalian jangan lupa untuk selalu mendukung dan mendengarkan siaran dari Radio Tamanta Internasional program Bahasa Indonesia. Terima kasih.